0: Hola, buenas tardes, noches, días, lo que sea, según donde nos estén viendo o escuchando, bienvenidos a La Carroza en nuestro episodio número 21, en el cual este, vamos a estar habla hablando del descuartizador de Lima. ¿Qué onda? ¿Cómo están?
1: ¿Bien? ¿Tú? ¿Engripada?
0: Pues sí, aquí en... Pareciendo las locuras de estas fechas raras.
1: Sí. Sí.
0: Muy bien, pues empezamos.
1: Bueno. Mario Poggi y el escuartizador de Lima. ¿Poggi? Una historia de HJK Rowling. <risa> Está como de Harry Potter y la, la tierra filosofal.
0: Está bien cura el Poggi.
1: Poggi, como un pollo.
0: Y Poggi.
1: Bueno. ¿Ah? Lima guarda entre sus historias contemporáneas un relato de terror. Durante el mes de diciembre de, mil... de 1985, aquí aquí ya lo había puesto de 19.855, el, el futuro. Y enero de 1986, varios cadáveres desmembrados eran descubiertos en, descam en descampados, eh, escondidos en bolsas negras. Puentes policiales elevan el número de cadáveres encontrados en esas circunstancias hasta 20. Luego de muchas investigaciones se descubrió al sospechoso, Ángel Díaz Balbín, al que la prensa bautizó como el descuartizador de Lima. La ciudad de Lima se tiñó de sangre con un, con un salvaje crimen ocurrido en 1976. Ángel Díaz Balbín, un joven de solo 21 años se convirtió en aquel entonces en el personaje más temido por la crueldad con la que asesinó a su familia un patírico 17 de noviembre. El homicida ultimó a sus primos y a su tía Juana Díaz con un cuchillo de 30 centímetros. Aquella noche había llegado a casa a pedir refugio y en medio de la madrugada atentó contra sus vidas sin medir palabra alguna. O sea, de la nada empezó a ir la cuchilladera y... la matazón. Al terminar su macabro impulso, el vampiro de Breña, como en ese entonces le, también se le tituló, salió a la calle sumido en lo que se cualquiera calificaría como estadio de Y Deambulaba en plena avenida Venezuela, con la mirada perdida y las manos llenas de sangre. La policía de inmediato dio inicio a las pesquisas para descubrir qué móvil se escondía detrás de tan cruel asesinato. Y es que para muchos parecía increíble pensar cómo un joven de aspecto tímido e, int e introspectivo fuera capaz de cometer tal cruel asesinato.
0: Está bien chifladito. Ángel este... Antonio Díaz Balvin. Oye, ¿no será ese Balvin el <risa> Este Estuvo en prisión durante nueve años por el asesinato de su tía y dos menores... En 1976, también lo habían incriminado por el asesinato de una italiana, Nina Barzotti, pero nunca se le pudo condenar por no reunir suficientes pruebas. En el año 1985 salió del penal de Lung Luringacho en condición de semilibertad por buena conducta. La semilibertad o libertad vigilada permite a un interno sentenciado salir del centro penitenciario por trabajo o educación y de este modo cumplir parte de su condena en libertad sin embargo
1: es como si Mendi lo hubieran sacado por buena conducta
0: eh, eh. sin embargo al poco tiempo nuevas víctimas fueron encontradas por la policía entre diciembre de 1985 y enero de 1986, se encontraron 20 cadáveres desmembrados envueltos en bolsas negras y tirados en áreas descampadas en los distritos de Chorrillos, Miraflores, San Borja y diversos basurales de Lima. Según el diario El Comercio, la policía tuvo conocimiento de un sujeto sospechoso que dejó una bolsa extraña en una calle de surco. El 5 de diciembre de 1985 ocurrió el primer crimen perpetrado por este asesino en serie. Una prostituta que trabajaba en la avenida Arequipa fue vista por última vez rumbo al olivar de San Isidro, acompañada de un joven alto, fornido y con rasgos morenos. A los días, su cuerpo descuartizado fue encontrado dentro de una bolsa negra en una área desacampada. ¡Qué feo! Eh, los miembros de la Policía de Investigación del Perú consideraron tres profesiones para el perfil del asesino debido a los cortes limpios que presentaban los cuerpos. Eh, que Ellos decían que podía ser un carnicero, un carpintero, o un estudiante de medicina Ay, qué ¿Puede haber
1: sido algún estilista? ¿Por las tijeras?
0: <risa> pues quién sabe, porque pues, ya ves que ahorita los cortes son unos bien
2: raros hasta con
1: plumbe <risa> Machete eh.
2: Sin embargo con el pasar de los días una pista principal llegaría a manos del coronel de la PIB encargada de esta investigación. Alfonso Díaz Vela, psicólogo del Instituto Nacional Penitenciario informó que tenía en su lista a un recluso con libertad vigilada, cuyas alias coincidían este, con la aparición de restos humanos en los descampados. La policía capturó como sospechoso a Díaz Balbín, a quien la prensa nombraría como el descuartizador de Lima. Los descuartizamientos pasaron unos días coincidiendo con la captura de Balbín. Cinco psicólogos criminalísticos examinaron al sospechoso y lo perfilaron como psicópata solitario con falta de afecto sus dibujos de personas carecían de brazos y piernas, además se rehusaba a usar el color rojo su manejo de la sierra debido al tiempo en el que había trabajado en una carpintería solo reforzaba las sospechas de que él era el descuartizador en los interrogatorios Balbín se mostraba impenetrable era dócil, cumplía y cooperaba con todas las indicaciones propiciadas, pero no hablaban y vieron imposible, no hablaban y vieron imposible que confesara. La policía decidió contactar con el especialista Mario Poggi, quien había cursado entonces, el, quien había cursado estudios de psicología criminal en la policía nacional del Perú y ejercía como catedrático en la escuela de, de oficiales de la P. Poggi tenía estudios tanto en la tanto en el Perú como en el extranjero. No obstante, no concluyó ninguno después. No concluyó ninguno después de la universidad y permaneció con el grado de bachiller. todas las... Ah, o sea, no, tareas, se tituló. no se
1: tituló. Pero... <ríe> Estabas, te vas a hacer en psicóloga, Bueno. <ríe> Según el portal de Noticias Norteamérica, el doctor empleó diversas técnicas para ahondar en el pensamiento del asesino. Le incitó a la violencia arrebatándole la comida o provocándole con imágenes de los cuerpos descuartizados. Sin embargo, Díaz Balvin se mantenía callado. Contestaba asertivamente, y no reaccionaba ante las provocaciones de Polly. Me imagino un pajarito gordito así como gritándole, Polly. El doctor estaba convencido de que su paciente era el descuartizador. No obstante, a falta de pruebas, era necesaria su confesión. Y pronto, pues acababan los días en los que podía estar detenido por prisión preventiva. Pero no se quedó ahí. Enseguecido porque el paciente no había confesado como él quería y ante la posibilidad de que salía en libertad, ya que la principal testigo de que la acusada se había echado para atrás eh, Como cuenta Víctor Vargas, fotógrafo de Caretas De la revista Caretas Mario Polli se presentó en el local de la revista en el Girón Luego de haber eh, visitado otros diarios donde, le hicieron, donde no le hicieron caso Nos contó que tenía un asesino Que él sabía que él era el descuartizador Pero que la policía no quería creer Vargas acudió a una de sus sesiones de interrogatorio para, para fotografiar a Díaz Balvin Y esto fue lo que pasó en una de esas sesiones. Le puso una correa y le indicó que tenía que cortarle los brazos a un muñeco. Hablan de forma de cortar cuerpos. Polly amenazó, amenazó a Balvin de, de muerte, pero nadie lo tomó en serio. Porque creyeron que era parte del estudio, recuerda Chacón. Ok.
0: El 9 de febrero de 1986. Cinco días después de que fuera capturado y durante una de sus sesiones, el psicólogo pidió al oficial de guardia que abandonara la habitación para poder continuar con el tratamiento. Cito. Así no te muevas, no te muevas, no te muevas asesino. Asesino, asesino, ya no matarás a nadie, asesino, maldito. Fueron las palabras que dirigió Poyi a Balvin durante su homicidio mientras grababa en audio, el cual fue difundido por el periodista Jorge Salazar en su libro La verdad del caso 30 minutos después salió de la sala y admitió ante los oficiales presentes haberlo asesinado eh, Oji tomó su cinturón y lo arcó tirándolo al suelo y colocando su pie en la cabeza del imputado salió del salón de interrogatorios gritando salve a la humanidad acabé con el monstruo relata el portal web el, el portal web Balvin no confesó sus crímenes oficialmente sin embargo Poggi aseguró en varias ocasiones que antes de morir había admitido sus delitos él confiesa ¿Por qué yo le digo, sabes que te voy a matar? contó Poggi en una entrevista panamericana. No que
1: Él confiesa. Sí, Poggi. o sea, que. Supuestamente Polly dice que el asesino que este Balvin confiesa que él fue cuando Polly dijo que lo iba a matar. Pero por pues, todas maneras lo terminó matando.
0: ¿O sí? Ah. ¿O sí? Hasta Arriba, se nos movió guión. Ahí.
1: Aquí está.
2: Poggi fue sentenciado siete años de prisión por homicidio simple, pero salió dos años antes por buena conducta. Sin embargo, con Balvin muerto y Poggi en prisión, los descuartizamientos siguieron ocurriendo en la capital, pese a que Poggi lo negara. Citó: esa es mi única defensa, fue un crimen justiciero y la psicología en ese momento sirvió para que no haya más descuartizamientos y la gente esté feliz. Por eso pido al presidente de la república que me dé indulto comentó Poggi a los medios de comunicación tras recibir su sentencia en la corte. Sin embargo, las investigaciones posteriores pusieron en duda que Díaz Balvin haya sido el asesino serial que todos buscaban. En realidad, hay quienes afirman que Poggi y un cabo de la policía peruana se habían excedido con la tortura, métodos científicos como los llamaba Poggi, y el psicólogo resolvió matar a su paciente para que no contara luego los apremios ilegales a los que había sido sometido. Cuenta el periodista peruano Enrique Sol, que entrevistó al psicólogo justiciero en la cárcel a finales de 1987. Que Poggi había empleado con Díaz-Barbín torturas diseñadas por la SS nazi para obtener una confesión. Durante un reportaje, Polly confesó que el agente Pip, llamado Villar Almonazi, fue quien lo inició a extrangular al detenido. Quien que lo incitó a extrangular al detenido. Y que él estaba tan turbado, que en un primer momento dijo que estaba solo que se le había nublado la conciencia y que después se desdijo para no recibir los 25 años de condena que pendían sobre su humanidad.
1: Una vez cumplía su condena y sin poder ejercer su profesión, Polly se convirtió en vendedor ambulante. Escribió tres libros. Mi primer pajazo. ¿Mi primer paja Yo sé que soy imbécil. ¿Eh? Mi primer paja pajazo. Pajazo. Yo sé que soy un imbécil y el decálogo de la Correa Vengadora. ¿Anda? Títulos que igual podrían ser en cualquier canción de Correos Tumbados. El primero hablaba de sus vicios y reflexionaba sobre la vida misma. El segu eh, eh, su segunda obra fue una autobiografía con las letras de color verde, al igual que el color que eligió para pintarse el cabello cuando salió de prisión. Finalmente, el decálogo de la Correa Vengadora es una alusión al crimen que cometió y al artefacto utilizado por as para asesinar a Balvin.
0: ¿Qué tal? La correa vengadora. Eh, este está como de nombres eh, de historietas mexicanas, ¿no? De las de antes. Sí, El y la correa vengadora. Eh, así, ¿eh? Melissa Poggi, su sobrina, cuenta que se ubicó en una banca en Miraflores cerca del anfiteatro del Parque Kennedy. Era su silla favorita. le gustaba venir a hablar con él. Siempre era muy misterioso y tuvo dos versiones de esa historia. Una, cuando estaba bien, me dijo que él no había hecho, sino que había sido culpado por la policía. Tiempo después me dijo que sí lo había asesinado. Goyín vendía sus libros desde la banca. Leía las cartas. <risa> o sea, <risa> hacía análisis psicológico. ...y se pasaba las tardes jugando póker con quien quisiera hacerle compañía. En el año 2006 dijo entre los medios que era un candidato a la presidencia del Perú. <risa> no manches, tar, tar, par, interpe, falleció a los 73 años el viernes 26 de febrero del 2016... ...tras subir, do, sufrir perdón, dos paros cardíacos. ¿Qué tal?
2: Nunca se comprobó que en verdad Díaz Balvin haya sido el asesino serial que aterrorizaba a los peruanos. Incluso después de muerto seguían apareciendo pedazos de mujeres descuartizadas por los basurales. O sea que... No era... El... Un Ajá.
1: Se sí, hacía sí, no, sí había sido un asesino antes, pero no era el asesino que están buscando en ese entonces. Pues más pues,
0: sí. bien, pues sí. ¿Sí? Pero llegó el...
1: apareciendo.
0: ¿Y el Balvin qué? Pues, pues, ah, ese
2: sí, ah, el Poggi, ¿no? Estaba, bien Poggi
1: loco. estaba loco porque también cuando mientras estaba yo investigando el caso, vi que de repente él era, lo invitaron mucho a programas tipo sabadazo, venga la alegría hoy.
2: Ajá. Y él iba
1: como, como a dar sus hechos, como el que trae ahorita, el que dice bon, que Juan bon Gabriel está vivo.
0: Ah, ok. Pero... estaba
1: así medio loco, pero pues ya como Pues era su forma de sacar dinero. Y él como invitado por él realmente ya estaba, estaba mal, dicen que desde antes ya estaba mal. Ajá. Desde que lo escogieron para hacer el caso que ya estaba mal.
2: Okay. ¿Sí? ¿Por qué es se... lo mató?
1: Pues...
0: ¿Sí? O sea, entonces sí, no. en realidad, eh, si seguían descuartizando, pues como dices, era otra persona, o ya de ahí habían sido varios casos, ¿no? De que a lo mejor el Balvin hacía eso, él también, o pues sabe,
1: no sé. Ey, o de repente asesinos que imitan a otros asesinos. Ey, sí, pues sí, cuando ¿Sí? tienen sus ídolos, idolazos así, Ajá.
0: bien padres.
1: También ah. eso de que por buena conducta te dejan salir de la cárcel aunque hayas sido, pues, asesino un asesino peligroso, está medio raro, o sea, como que sales, vas, matas y te regresas a dormir, eh no te vayas a otro lado, te regresas a dormir. Sí, o sea,
2: Hay delitos sí. que no tienen que tener Indulto, esa es la
1: verdad
2: uh -huh. o sea, ¿Sí? A un asesino No no lo puedes dejar salir de la cárcel. ¿Estás tomando Chupilco?
1: o qué? No, es coca nomás Un cráneo
0: <risa> Ay no Pues qué feo, qué feo Porque pues era loco tras loco El caso ¿Sí? prácticamente Y sí, siguieron loco
1: pues, Ya ven lo que salió gritando, salvé al
0: mundo Salvé al mundo, salvé a la humanidad y siguieron pasando cosas, Ajá. de todas formas.
1: Sí, sí, sí. No, no, no. Y sus libros, por si alguien los quiere leer, pero el, el Pacaso, La Correa Vengadora y el... ¿Cuál era el otro? El... Ah, yo
0: soy un imbécil.
1: Ah, yo soy un imbécil.
0: Pero, pero esos libros los tenía él, ¿no? O sea, esos no existen así en en
1: una librería.
2: Ah, o sea, los mismos los vendía, pues, eso...
1: No sé, pues yo creo que capaz que alguna sí quiso sacar dinero de ahí, alguna, ¿cómo se llama?, alguna editorial
2: Pues sí, puede ser,
1: ¿no? Luego los busco, a ver si, si encuentro alguno Si
2: sí, los
0: sé, lo, para enseñarles, ¿sabes cómo se dan hasta las portadas y todo?
1: Sí. Pero... Yo no quiero buscar, lo que sí no voy a buscar va a ser mi primer pajazo, tengo miedo que me aviente de internet con eso
0: Ya sé, te va a salir pura cosa, <risa> o sea, te va a salir puro triple X oigo. Por español Ey, No, no manches no. Ah, no pues qué onda, qué más quieren agregar
1: pues creo que todo esto del, del descuartizador de Lima y Mario Polli.
0: sabes que les traemos eh, un episodio más cortito pero pues ojalá Te le... la situación sí
1: eh, ojalá sí, que pues buscamos un tema también no tan tan extenso pues por la la ¿También? grabación porque todavía seguimos o sea como si lo están viendo en YouTube pues seguimos todavía cada quien en su casa y si lo están oyendo en Spotify Seguimos aislados.
0: Seguimos aislados hoy, 26 de enero, aún del 2021. O sea, ya casi vamos para el año de, de estar así en. En sí. cuarentena.
1: Sí.
0: Estas cosas, ¿no? Que, que fue a. Que ya no es cuarentena, ya es. Añera. Añera. Añera, o qué añalera, no sé cómo se
1: <ríe> puede decir. Añejamiento.
0: Añejamiento, ya estamos todos añejos aquí en Cebados. Este, pero bueno, pues todo sea por. Mejorar, a ver qué sí. pasa. Bueno, pues entonces, este, damos por terminado el episodio número 21, el descuartizador de Lima, que en realidad fueron pura bola de locos, y ya ah. no saben qué. Este, y pues, este, pues síganos acompañando en estos episodios, no nos abandonen.
1: <risa> sí. Después volveremos ya al formato, al antiguo formato y te es más por, por emergencia.
0: Así es. Bueno, pues, ¿algo más que quieran agregar?
1: Eh, pues lo de siempre, que le den like, se suscriban, que se unan al grupo, a la página, y ya tenemos Instagram por si alguien quiere ahí unirse.
0: Un alumno quiere entrar a la sala de espera, no sé por qué está queriendo entrar ahorita. ¡Ah! Está aquí esperando que le dé admisión. Allá ya se fue! Lo que pasa es que uso mi sesión de Zoom con la que doy clases y pues... Pero pues ahorita me... Maestra, tengo una duda. Pues qué raro, porque pues que iba a saber el que estoy conectada ahorita. Pero
1: que, creo que si entras a Skype pues se te ve una bolita. Te ah, okay. sale como, como disponible o algo así. Skype Azul. Ah, bueno. Eh, porque cuando hemos hecho los likes se sí ve que sale como tu, tu estado.
0: Ah, ya. Ah, no sabía. Ajá. Pues bueno, dejen cierro el capítulo entonces y... Pues nos vemos al... dudas. ¿Eh? Eh, para resolver dudas, ¿no? Y nos vemos en sí. el próximo este, episodio. Muchas gracias. Adiós. Adiós.